0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之重磅一页书，我是编辑七号。今天的重磅一页书，我们再度邀请我们的国际版权人艾珍。那这个今应该是二零二二年的艾珍专栏第一集哦。好，我们先欢迎艾珍
1: 。Hello， 大家好，我是艾珍
0: 。好，那虽然说现在大部分的国际新闻焦点哦，都会放在乌克兰跟俄罗斯。不过呢，其实，在从去年年底，然后一直到现在，有一件事情在美国的图书界，在美国的教育界都有引发很多的争议跟拉扯，就是有关于禁书这件事。我们很难想象说，在二零二二年，大家还听到说，哇，现在还有要搞禁书吗？还在美国搞禁书吗？哦，总有一种历史重演的感觉。当然，这个以现阶段历世界局势来说，也有很多人觉得。哎，看到好像苏联或者沙皇历史重演在俄罗斯哦，哦，现在让人觉得他一一时有点错乱。那我们今天邀请艾振呢，我们就来,来谈一下这一次在美国所掀起的一系列关于呃，在学校里面或者在图书馆里面，到底为什么会掀起很多所谓的禁书？啊、哦，要把一些特定的书籍从大家的视野中拉出去啊、哦，要把它剔除掉。那这些。争议的背后到底有什么样的脉络在拉扯？那又有什么样的这个目前情势在演变呢、哦？好，那我们可能先请艾珍讲一下。哎、欸，这个禁书的事情，其实我们在转角国际过去的几个专栏当中有略提到了。哦，大家很多人都在讲那个《蜀竹》啊
1: 。对，没错，在前几集的重磅广播有讨论到《蜀竹》这本书被田纳西州一个校董会就通过说，哎、欸，不可以教嘛。因为书中的一些图片啊、语言啊不太适合教小孩，以这样的理由要从学校下架这本书。那我觉得这边可以先插出来讲一个大前提：我们在美国讲“禁书”这个两个字的时候，其实讲的是从学校、从图书馆，那或者是学校里面的图书馆，当然也包含在内，下架或者是禁止教学书这些书这个东西，在美国谈“禁书”通常是指涉这样子，而非是说哦。不可以在亚马逊上卖，不可以在其他书店卖，并不是这样，并不是说整个社会都禁止贩卖这些书，禁止流通。当然，我们等一下讨论美国禁书的历史的时候，是有这样的时期的。不过以现在来谈，我们在谈美国的禁书问题，不是大家想象中的那一种啊！天哪，这个也太违反言论自由了吧？不可以卖了吗？我亚马逊上找不到这本书吗？其实并不是的。是学校不可以教，嗯
0: 、现在是要抓去关了，是不是？对
1: 对对，不是说哦，现在犯法了要抓去关，不可以写，不可以讲，<笑>而是说这本书不可以在学校教，那图书馆不可以让别人借到，大概是这样。因为像是《鼠竹》，大家去看亚马逊排行榜，其实它现在在上面嘛。因为禁书的新闻传出来之后，其实很多其实就是这样，大家会更好奇嘛。以及啊，你不准在学校教，啊不准图书馆出借，其实小孩子就打开亚马逊就买到了嘛。对，其实就是还是可以买到，只是学校不可以教这样子而已。好，那除了《蜀竹》之外，其实不止它，还有很多本嘛，像是 t o n y Morrison 的《宠儿》这本有得奖的小说，其实也在禁，就是所谓的有害书籍，然后被禁的行列。那大家可能想，天哪，赢得文学界最高荣誉了，还会被禁，这个是为什么？那针对《宠儿》这本书，我们可以拉回去年底的维基尼亚州州长来谈。其实这本书一直以来，因为它的情节比较有争议性，包括它有涉及的呃杀自己的孩子这样的，还有一些性侵害的一些场景。那因为这些比较暴力的场景，而让这本书本来就比较有争议性，也比较容易被所谓的家长投诉。好，那为什么这本书从去年底突然又？就是引爆舆论的讨论呢，其实是因为维基尼亚州州长选举的时候，那杨晶呢这位共和党的候选人，当时还是候选人嘛，那当当然后来结果大家都知道了，他有一个竞选广告呢，里面就有一个家长就出面控诉说，我看我儿子的教材啊，我看到某些某本书，那我的心情非常的沉重，因为内容非常不适合教小孩。我觉得这些内容不能再这样毒害我们的下一代，那大家要站出来支持杨晶，大概是这样的广告。那当然，广告一播出，大家就在想，哎，这个家长代表是谁啊？然后一查，哎，不查还好，一查就发觉，其实这个妈妈呢，就是在五六年前就有公开站出来说，我的儿子是竟然在学校读到 Tony Morrison 的《宠儿》这本小说，这本小说的内容实在是。非常不适合教小孩，有非常多不当的描写，应该要禁止学校教学，也应该从图书馆下架。他从差不多呃2013年左右就开始抗议，向上抗议，就是要下架这本书。可是呢，一直失败，因为最后到的，很到州长这一关呢，都被驳回。那这也是为什么他会站出来说啊，我们应该要改朝换代了，我们不应该让这样的书一直被打，嗯、呃、嗯，一直想要下架，他还,还一直被打。所以我们应该要支持另一个党派，所以其实整个脉络串起来是这样。那这个时候，其实蛮多人就出来酸说：“哎，你明,明就是反对 Tony Morrison 的书，为什么你在广告里面还不敢讲啊？<笑>因为讲出来，可能大家就会说：天哪、啊，你也太夸张，你连这什么普利兹奖得主<笑>你都敢反这样子。
0: ”这边跟大家补充脉络 ：Tony Morrison， 我们好像之前在节目中也有聊过，那他在美国是非常知名的非裔女性作家。啊、哦，那他宠儿是他的人生代表作之一啊，而且他甚至还有改编成舞台剧等等哦、啊。那只是说，的确他的那本书的内容上，相对起来，因为有涉及到呃家庭，有涉及到血缘问题，有涉及到种族问题，所以有感觉起来比较残忍啊
1: 。对。那也因为这样子，其实因这本书也因为去年那一波所谓的州长选举又掀起一波舆论讨论，那从而也是在那个时候又重回图书排行榜。因为其实人性就是如此，<笑>而大家吵要死，然后有些没看的小说啊，是有那么夸张吗？我来看一下，啊、是,有
0: 是有多残暴？我来看看
1: 。<笑>对，是会强害小孩的身心灵嘛？这样。那其实我刚刚讲后来大家的结呃结果大家都知道是指，其实后来共和党的杨晶就选上了嘛，他是胜选的。那其实他胜选的时候有发出宣言说，我们来保护我们的下一代，类似像样这样，所以像《宠儿》的下场可能就不太乐观，这样大家也可以想象。那其实除了《鼠族》，除了《宠儿》，还有很多本书也都是被禁的、哦、像是《使女的故事》，这个应该大家也都更知道，是因为它还有改编成影集，但影集也非常受欢迎嘛。对。那还有《梅冈城故事》，这个就也是非常多人读过，就是 Harper Lee 的名著嘛。讨论种族议题的名著，那这本书这几本书，大家一听可能不用太就是研究英国文学、美国文学都会知道啊，这些是西方文学名著。哎，怎么会？其实讲一讲，全部都是禁书全部都是所谓很多人会说这是有害的书呢？大家可能目前会百思不得其解。那还有更夸张的，例如有些性别议题的书，像有一本是非裔酷儿青少年的自传，它叫做《o l d Boys Are Blue》。好，这本书，他说啊。你如果不支持性别议题，你不要读就好。别人读，哎，不行哦，居然还会有人就是提起刑事告诉，说这有刑，我就是以想要立案，有违反刑法。那其实这越来越夸张了嘛？为什么一本书要提起刑事告诉？那当然，其实大部分现在不止一本书被提起刑事告诉，有很多本。可是后大部分的结果目前还没有真的立案的，通常都是有人跑去提告，那过一阵子就会说啊，这个没有啊，没有违法这回事。就是有人想要用刑事立案，可是目前都没有成功的啦。那可是问题是，这样的行为也对于作家本人，还有包括图书馆员、包括第一线老师，都有很重的心理压力嘛？就算啊，没没关系，不会出事。可是你被告的时候，其实这些事情都对第一线人员有很大很大的压力，法律的压力。那其实大家会想，诶，怎么会演变到这么严重呢？那以及那、呃、这一波禁书的乱斗，以前有没有潜力？那。如果以前也有类似的，跟现在的很像吗？那以及，哎，是不是只有保守派才在发起？其实也不是。好，那我们来看这一波禁书，那就势必要回去看。那所谓美国其实不是第一次发生禁书这件事。那如果不是第一次的话，之前有哪些案例是蛮值得大家参考的呢？那其实最早最早、啊，如果到十七世纪来看，其实已经有一些所谓的焚书的记录，就是大家想象想,想的那个焚书烧书啦
0: 啊，就是把书集中在一个地方，把它给他一把火烧起
1: 。对对对，就有一些啊，这个书很恶劣啊，这些书有毒害人心啊，然后就会焚书。其实美国也有这样的事
0: 。对，这如果这是在十七世纪的话，大家可以想见，然、哦、后可能会是一些比较违反当时社会道德风气。可能还淫乱呐、啊，好呵呵之类的
1: 。对对对，通常这种有违所谓的有违道德，或者是跟宗教有相抵触的，可能会被这样子来做对付、哦、那其实后来接下来下去看，大家公认的第一本，所以美国的国家级禁书是一本书，叫做《汤姆叔叔的小屋》。那其实这本书应该也有蛮多听众有看过
0: 哦。对，这个就算没看过，大家也很常会听到这个故事啊，《汤姆叔叔的小屋》。
1: 对这本书描写了蛮写实的，去描写美国黑奴的处境，他们遇到的哪些困难跟压迫嘛？那其实这本书，嗯、呃，其实后来也被很多人点出，就是南北战争的导火线啊，因为这本书的推出是在南北战争差不多十年前嘛，那后,后来引发整个国家的激变，然后也最后变成南北的分裂。那为什么说它是第一个国家级禁书呢？因为这本书在。所谓的南方邦联，也就是南北战争时期南方组成的联邦的境内，其实在书店是被禁卖的，也就是这个的严重程度就不是现在谈禁书这种哦，现在是不可以交嘛，还是可以卖，可是那个时候是说《汤姆叔叔的小屋》不可以卖，就书店不可以卖这本书，当然是只限南方，所以才会说这个是国家级禁书，这个的影响范围和它的所谓的严禁的程度是比较大的。好，那我们再往下看哦，其实。在南北战争结束之后，有一个法律的通过，算是蛮深刻的影响美国社会的禁书这件事。那个法律叫做 Comstock Laws。那为什么会叫 Comstock Laws？ 是因为是一个叫 Anthony Comstock 的人促成的。那他这个人呢，算是一个保守派运动者啦。那他也当过政府官员。然后那个时候，他通过这个法呢，其实就是禁止所谓的淫秽文学流通。那什么叫不能流通呢？不可以乱寄淫秽色情的东西给别人，这个叫禁止淫秽文学流通。好，那接下来大家想，好，那好，淫、啊、和淫秽，那谁来定义淫秽？哎，问题就来了，就是因为。法律用字就讲个淫秽，谁知道什么是淫秽<笑>
0: 、啊？到底怎样程度叫淫秽？对,对,
1: <笑>对啊，那你我看了觉得哇，这色色。那有些人看了这完全不色色啊？<笑>难道这样子要怎么定呢？对，那也是因为这种法律文字这么模糊。后来到二十世纪，就是一九零零年之后，其实有非常多所谓的法庭上面的激变发生，因为像是奥斯卡王尔德的书，那也被、哦、王尔德、
0: 啊、王尔德色色这样。
1: 对这个，大家可能大家比较公认哦。对，真有点色。对，这个也是淫秽文学嘛，所以不可以乱寄这种王尔德写的书给别人，寄然后被举报，然像你再流通淫秽文学。<笑>那后来还有一本书，可能大家听了也是会吓到，其实就是 James Joyce 的《Ulysses》《尤里西斯》哦，《尤
0: 里西斯》色色啊。对
1: 对对对对对对，里面也非常淫秽。那《尤里西斯》这本书是英文系学生的噩梦嘛，因为非常难读。那这本书其实也被控告过<笑>是淫秽文学流通，那不可以寄给别人。也就是你不可以用美国邮政系统乱寄这种书给别人，这个都违法。这样，那当然你看这么就是你一本书可以吵个没完，然后我再我我说他隐晦，你要举证为何隐晦，然后再请法官判定，请问这是不是隐晦？所以有非常多这种<笑>耗就是耗时非常长的，然后法律恶斗一直在因为这个法衍生出来。其实这些法很到二十世纪，有很多都被宣告就是违宪了，那也很多被限缩解释。因为像是我刚刚讲的尤里西斯后来。法官就有判定说，这个不算隐晦，就是它有教育意义啊，类似这种，所以尤里奇是无罪。所以尤里是在那一次判定之后，不不算隐晦文学了，有点像这样。所以有非常多的判案发生，那以及有些解释啊，然后就宣告违宪。所以这个法其实到了近代已经没什么比较没有效力、没有束缚的效力存在了。好，那我们往时间再往下看，到了一九五零年代，那可能有些人就立刻知道。大概是怎么样的氛围？就是二战后嘛，所谓的麦卡锡主义的氛围，那大家就是反共的氛围。那其实很多只要有点沾到社会主义的边的，不用说是《共产党宣言》这种书，只要有点沾到边的，很容易被投诉嘛。包括你好莱坞当时都掀起一整波的肃杀之气嘛。那你你、啊、你也是共产党啊，然后就一直检举，很多人就被检举被取消嘛
0: 。对哦，那个时候的风气哦之扩大。你说包含学校之外啊，图书馆哦，出版界，那甚至是学校的老师们啊、哦。如果我只是研，我刚好是历史研究者啊，我手上刚好读到了一本哎比较左翼的书哦，那只要它的字面上可能有这个相关的关键字啊，比如社会主义啦啊之类的啊，你就很有可能因为这些书，然后你就被入罪罗织，然后就会发生一大堆有的没的问题。
1: 对，那其实到这边来看，大家是不是可以看到，其实一直到1950年代，这种所谓的禁书的影响范围和效应都很大嘛，都不是我们刚刚一开始讲的近年，其实就是在专指学校教育场域的事情。对，那到了60年代，其实种族议题又有掀起一波的讨论
0: 。对，这个可以讲到种族议题。那时候大家如果看60年代，比较就是呃，黑人民权运动正好是风起云涌的时候、哦那那个时候呢，有一些所谓的禁书，其实概念也是可能会有一些地方的州啊，他会觉得说啊，我可能是比较支持哎、欸、这个政府立场的，我可能比较反对黑人民权的，那我就会去排斥这一些相关的书籍，比如说金恩自己写的书啊，曾经就被阿拉巴马州的一些地方团体就抗议说啊，我们这边不要流通金恩的书。那我自己有买过一个绘本，叫做《兔子的婚礼》啊，《The Rabbit's Wedding》。那台湾叫做翻译成叫《黑兔与白兔》啊。大家听到黑跟白，大家可能就有有一点这个感觉啊，一有一点这个这个印象。它其实是一九五八年出的绘本。那它的故事非常单纯，就是在讲一只黑色的兔子跟一只白色的兔子呢，两个人两个兔子准备要结婚，然后就接受森林里动物们的祝福。那它里面就不断在绘本嘛、哦，哈，所以它不断会重复说到底，诶、欸，你有多爱我，我有多爱你这样子，然后最后这个美好结局，啊，它也没有讲那个兔子的性别或什么的，它其实就是个小动物的故事啊，我感觉很温馨。但是呢，当时推出之后没多久，就在其实也就是很多南方州啊，或者像阿拉巴马州就有提出说，哎、欸，我怀疑这本书他在鼓吹黑人跟白人通婚。我觉得这本书有点太邪恶了啊！它这违反美国传统价值，所以就我去抗议说，要求这本书必须从学校跟图书馆下架。哦，那那个时时间点，其实市场是可以流通的，就你你在书店其实是可以买，但是呢，学校跟图书馆你就不能把它让它出现在大家的面前。那一番争议之后，其实随着民权运动的这个高潮过去，然后那民权法案也通过了。那这件事情就其实也就比较和缓一点，那又重新在美国的学校啊、图书馆啊可以看到，所以在当时其实，即便连像绘本这种东西，它也有可能会被大家解释成一些那种，诶、欸，其他的政治意图啊之类的。
1: 对，那从这个例子也可以看得出来，哎，到了六零年代，大家的主诉开始针对学校嘛，还有图书馆的，因为其实这种不准流通、不准贩卖的，都经不起所以美国的考法律的考验。其实像我刚刚讲的那个所谓的禁止淫秽文学流通的法律，后来很多都违宪的嘛。所以到了比较近年，那我们再往下谈，从六零年代再往下谈，其实一九八零年代呢，是大家公认的。就是在最近这几年之前，上一波所谓的禁书风潮，就是在一九八零年代，也就是雷根的时代。但那个时候，其实雷根的竞选并没有把所谓的打击色情图书当成他的主诉，并没有就是大高举这个大旗，就是把它当成最主要的就是呼吁这样。可是。在雷根时期，确实他的一些主张衍生出来了，变成了一波，所以检举图书下架，当然这边一样是针对学校跟图书馆的书籍下架啊，还有检举这些不当教学啊的一个高峰。那其实那个时候一九八零年代，很多人是一年哦，在那个是这个是美国图书馆协会统计的，他们一年是收到差不多七八版件投诉的哦，就是七八。对，一年收到七八百件投诉，说这个书有问题，这个书危害身心灵，这样子是这么多本的。好，那其实那个时候这一波高峰，当然引起很多的争议。那也是因为那一次的，呃，那十年的这个风潮呢，催生的后来有一个活动叫做禁书州。那这个禁书州是美国到现在还是有的，每一年固定在九月最后一个礼拜。那相关的单位呢，就会呃举办一些活动，就是来怀呃纪念说哦，有些书很容易被禁，那大家要想不想知道是哪一些？那在书店里面也会有哦，书店会专门设一个柜子，告诉大家说，哎，这个就是最常被禁的书，那特别介绍所谓禁书的历史啊。那我们到现在为什么还是有禁书争议啊？其实刚好在一九八零年代这一波，其实反而促成了整个所谓禁书文化的相关余波。那一直到现在还是有。好，那我们看完过去到现在，回来看现在好了。大家是不是大家可以从总结，就是哎、欸，哪些书容易被禁？第一个，所谓刚刚讲的色色的问题，所谓的性议题。那性议题最容易被瞄准啊，说啊，这个小孩子不可以看啊，类似这一种的。那再來就是暴力的情节，像我们刚刚讲到的宠物。其实里面有当然性暴力，或者是就是呃、嗯、母亲杀死自己的孩子类似的情节，很多人也会说啊，这个是不不应该看，这个应该要被禁。好，那有一本书大家可能想不到这么的红，居然是禁书吗？他那本书叫《哈利波特》。哎，大家是不是傻眼<笑>啊？这卖那么好，对。然后电影这改编，然后是下下就、呃、这禁书，是也太扯，是不是,是
0: 不是因为太残忍了？最后几集真的太残忍了，小孩子受不了。
1: 或者是邓布利多性向引争议，<笑>大家可能就往这方面想<笑>啊。所以里面有人有人是同志啊什么，那可能不能流动，其实都不是，最主要的文题其其实是宗教因素那。那其实宗教因素大家如果还连接不起来，其实就是因为哈利波特里面使用的是巫术
0: ，witchcraft。
1: <笑><笑>对对对，那就是跟所谓基督教信仰有相违背的地方。那其实也是因为这样，所谓的 witchcraft 呢，让这本书其实半没被没被蛮多家长投诉的。那其实之前大家可能很难想象，他会有家长投诉《哈利波特》，其实真的有，还蛮不少的。因为根据美国图书馆协会的统计，它一《哈利波特》系列呢，还蛮常年都高挂在禁书排行榜前十名，代表他是最常被投诉的，<笑>就前十名之一。所以大家可能想说：“欸、天哪，怎么会这样子
0: ？”我觉得这很奇怪哦。就《哈利波特》有魔法、哦，好，那你就投诉它，好、哦，那就就某些立场上可以理解啦。那为什么没有去投诉？比如说？呃，《狮子女巫魔衣橱》这一本呢，这个、这个、这个，如果你是基督教教友的话，可能会知道，其实这本书很受基督徒的欢迎啊。他当然因为作者有意识在里面融入了很多基督教的信仰文化、哈、哦、信仰思想，那、啊、甚至是圣经的角色对照，好、哦。但是这本书就跟没应该好像是没，我印象中是没有被投诉过了。那、啊、另外是魔戒《魔界》。魔界好像也也没怎么吃的样子哦
1: 。对，因为我自己爬书这几年的资料被提到的，所以奇幻类最明显就是《哈利波特》，可是其他本书反而没有遭受一样的就是就是抨击的力道了。我觉得可能有几个原因：第一个，《哈利波特》，不过《狮子女巫魔衣橱》也是啊。第一个，《哈利波特應該》应该是因为是青少年文学嘛嗯嗯嗯，那还有就是他的确也是最火红的，如果在青少年当中目标最大的、欸。对对对，自然就被当成首要目标来做针对。好，那我觉得大家如果很难想象宗教因素的话，可是我觉得有一本书大家应该都多少听过，因为宗教的原因受到很大的争议，就是达尔文的《物种起源》。嗯
0: ，
1: 因为这本书就是完全挑战用演化论挑战的所谓原本的基督教的解释嘛。那这本书其实是差不多在1859年的时候推出的，原本是在。就是欧洲推出嘛，那那个时候就已经掀起轩然大波了。后来这本书到了美国，其实也是一样。它在二十世纪初，有一度在田纳西州候被禁止教学，学校不可以教这个，所以就我想说，这是生物科也不用上了
0: 。<笑>啊、这<笑>是其实这个争议，其实在对台湾来说好像也不陌生，因为这个算是世界知名的，就是关于说到底要不要教演化论这件事情。
1: 对，那其实这样子回去看，大家是不是就可以比较理解为什么《哈利波特》也会被禁呢？因为其实宗教因素的影响也很大，也有不只是他这本书是因为宗教因素被禁的。好，那我觉得接下来还可以再讨论另一件有趣的事情，就是哎，这在听下来，大家是不是觉得啊，都是保守派在禁嘛？你看，不可以射，然后不可以就是，然后种族议题不要讲，然后你看用 witchcraft， 它听起来是不是都很标准啊？南方来的
0: 传统价值啊
1: 。<笑>对对对，就是保守派人嘛，就是保守派的都是保守派的乱。哎，其实不是哦，其实在美国也有自由派的禁书哦。那、啊、大家是不是想说哈，自由派为什么要禁书？其实就是因为有些人觉得啊，我就拿种族议题为例好了。有一本书在二零二零年在加州的国高中被禁教，那本书大家可能很难想象，是《梅冈城故事
0: 》啊。我、哦、们禁梅冈城的，居然是自由派啊。
1: 对啊，大家只是,是可能原本有有、啊、原本想说啊，禁止教种族主义的什嘛，一定是保守派嘛，什说啊，不要再撕裂美国，不可以谈。不是哦，是自由派说不可以教梅冈城故事，为什么呢？其实，在加州那个案例是因为这样，因为梅冈城故事里面有非，因为在描述种族的冲突，自然就会讲很多所谓的 N word 一些种族歧视的字在书里面。那其实后来就发生的事情是。嗯， 有些高中发生的是 啊， 下课之后 啊， 上完没(笑)钢琴 课， 大家下课了。那可能高中大家不是在玩 吗？ 然后有些乱吵 架， 有人就开始拿他刚刚在书里面讲的字眼去对他的同学讲。好， 那可能就对班上的非裔同学讲。那非裔同学可能就非常不舒服 嘛， 回去告诉自己的家长。那当然家长非常生 气， 就投诉 说， 嗯， 你们学校教这些 书， 导到最后是大家都在用那些 N word。然后其实没有在反，在反省种族议题嘛，是大家一直在用 N word。好，再来就是其实梅冈城故事有读过的听众就会知道，它里面的一个所谓的正派的角色是一个律师嘛，那他是一个白人，那他为就是被诬陷的非议的嫌犯辩护。那其实这边大家自然可以想象，谈的就是美国历史当中、法律史当中很容易非议嫌犯被污蔑。然后就也没有好好走法律程序抓去关的这样的一段，就是到现在还是也很严重的，就是法律的一些弊病。那故事里面讲的这个正直律师就是一个白人，就是说一个很好的白人。那其实到现在的角度来看，对这样的描写是会有疑虑的，因为一样就是又是一个所谓的白人救世主。那白人救世主来救黑人了，有一段时间很流行这样的叙事。可是到了现在来看，这样的叙事。其实是有蛮不合时宜，而且不恰当的。为什么又一直在强化说是白人救世主要来救黑人？其实这一件事情在几年前的奥斯卡也有过争议，不知道大家有,没有记不记得一部的最佳影片可是被骂爆的片，叫做《幸福绿皮书》。对，就是弹钢
0: 琴的这一部,对这
1: 部。对对对，那这部片为什么会被批评呢？其实也是一样的问题，就是啊。呃遇到一个人很好的白人，或者是一个正直的白人，那来改善黑人的处境。类似这样的叙事，在当年，因为这个其实只是前几年发生的事而已。前几年居然还得奥斯卡最佳影片，其实当场有非常多人提出严正抗议，就是说这样。首先，这部片它拍的没有多好就算，你还在加强这种叙事，都已经哪几零年代了，这样子。对，所以这样的叙事其实到现在是颇有可疑之处的。那也因为这样，后来有非常多位说非议的家长，还有其实也有白人家长提出抗议啊。后来在加州这一区就不准教梅冈城故事了，那也不准教的还有一本书叫做《顽童历险记》，就是那个那个马克吐温的《顽童历险记》，那里面一样有很多 N word， 那有一些对所谓的污言秽语的状况，那也是因为一样的原因就不准再教那。还有另一本书斯坦贝克的《人鼠之间》也是类似的问题，里面可能有很直白的讲到一些侮辱性字眼，那最后都被判定为不可以教。那其实从这边大家可以看到，哇，所以自由派也会禁书。那他们举出的理由貌似很正当，我在讲他们就是说啊，我们要维持种族正义啊，你教这些反而让大家开就是加深种族之间的冲突啊，大家都没有去反省啊。可是以种族平等为名来。决定要禁书，这个是合理的吗？其实这呃，在加州的这个案例有遭遇蛮不小的反弹。其实很多自由派的也有出来说，你要处理这个问题，你采采取的手段不应该是禁书，而是要展开讨论。不应该说啊，你这样子会造成种族撕裂，那其实跟保守派好像没两样。那这边可以补充一点的是，啊、梅冈城故事其实不止在美国被禁，在爱丁堡也有被禁，所以在大西洋另一端也有被禁，所以都是一样的问题，就是所谓的。教这个东西，我们是在促进种族的理解，还是促，还是导致种族之间更大的分歧？其于一直到现在，都还是一个很难解的问题
0: 。对，这边补补充一下，因为就自由派的这样的做法来看，其实乍听之下还蛮像，就是典型的交往过正的感觉啊。哦，就是我啊、呃，里面有有这样的恩惠，所以我就最好大家都不要再去看。但是呢，有些像比如说梅冈城故事。哦，或者是刚刚讲到几本书，它有它的时代背景，对，有它的这个社会脉络存在。那如果因为恩 w 尔，所以干脆大家都不要读，那其实反而是有一点本末倒置的一个事情、啊、我我补充一点，就是我我有一年在波士顿的时候，那那时候因为在一个学校里面做档案研究，然后他的档案室里面就有，他因为有开放，比如说你是大学生或者是。呃，高中生，你可以来做一些假期的一些呃个人 research 这样子，然后所以要开放很多档案让你去看。那那时候就有，我有看到一个，应该是一群大学生吧，他们去调阅档案，然后那时候档案局的主任还有跟他出来跟他们解释说，啊、呃，你们等下看到的这些档案里面啊，有非常多的 N word。那请大家要注意，他不是在骂人，那是因为在那个年代，他们看他们研读的是。呃，四零一九四零到一九五零之间的年代，他说在那个年代里面有很多用 N word 去指称黑人，他并不是在骂他，哦，但是因为在时空脉络之下，他只是一个称呼啊，只是说我们现在当然知道这样称呼并不好，所以那个主任还很小心翼翼跟大家讲说，那个字有它的背景存在，所以大家看答案的时候要小心，不要掉进那一个档案的这个字面上意义而已。哦，大家要去想一想那个时空脉络是什么啊？那我那时候在旁边听到之后，也觉得说哇，还要这样小心翼翼的跟大家解释哦，怕是不是有人读了之后非常不高兴，就以为怎样怎样哦，做出错误的解读像这样的 case， 其实我相信在美国也不止一个地方了，那所以才演变成说我们现在看到，哎、欸，有很多自由派可能对于可能违反进步价值的东西，那他决定要用摒除的方式，可是呢？可能就会有一点忽略掉它原本的社会跟历史脉络了
1: 。对，而且我觉得这边可以再拉回来谈我刚刚讲的白人救世主叙事这件事情。我们现在不讨论以前的白人救世主叙事，会不会反而导致未来无法避免，或者是我们无法去理重新反思、哦啊、为什么当时会有那那，那以及为什么现在最好不要有？因为嗯、呃，如果拿梅钢城故事跟幸福绿皮书来比好了，我觉得这又一个很明显的差别是，我们教梅钢城故事不一定是要称赞它是最好的，不一定是要把它放到一个不可批判就不可玷污的位置。那这跟我们把奖颁给幸福绿皮书，其实是意义上我觉得差蛮多的。因为颁奖颁给幸福绿皮书，可能有人的确会觉得说，啊，你这不只是让他们拍出这样的电影，而且还称赞它。」这可能的确就会值得大家去反思。那可是我们教梅冈城故事，不一定是要称赞说啊，这样的叙事到现在一样很正当，反而是我们有机会可以去审视说，为什么像哈珀利这么优秀的作家，他有他可能落入了某些视角中，在如今为什么会已经变成不太适当？这其实是失去了一个教育的蛮珍贵的机会啦、啊
0: ，一个辩证的机会。哦，你才有可能在说，哎，我我站在什么样基础上一步一步往前嘛。啊、不然这样的话，你说很多大部分历史资料其实都不能读啊，对不对,对、啊？对，那好像都很冒犯
1: 这样子。对啊，那我觉得，那接下来我们就可以再来谈现在这一波遇到的最主要的问题是什么？那其实这一波最大的问题就是所谓的法律战这件事。那我们刚刚提到所谓历史的几个案例，大家是不是可以看出来，以前的确有那种蛮不合理的法律发生？例如，就随便说我要禁止淫秽文学，然后大家不知道怎么解释，然后引发很多法庭的冲突。那到了后来呢？其实近年近几十年比较常发生的都是那种家长啊，要不然就是投诉啊。那投诉了之后，可能学校的学区的董事会就要讨论嘛。那可能董事会讨论完，还真的就说好，那就禁了。那禁了之后，可能又有公民团体出来说怎么可以禁？那类似这样子，然后就开始争吵啊，或者是情愿啊。大家听到这些比较近年的案例，其实都比较不是所谓上面有个法律规定下来说啊，这些不可以怎么样，比较多都是所谓的家长或公民团体由下往上这种抗议或者是检举，那才导致下架。可是到了这今年，我应该说从去年到今年，其实发生的比较大的争议是那种法所谓的由上而下的法律的压迫好像回来了。为什么会这么说呢？其实这个就要勾回我们在前几集，就是谈保守派书籍大逆袭那一集，有讲到一件事，叫做美国的批判性种族理论之乱。如果听过那一集的听众可能会记得，哎，那我们这边再解释一次，什么叫批判性种族理论之乱呢？其实就是二零二零年开始呢，在美国的政治圈呢，开始掀起一波风潮说，说我们不可以一直在学校。对学生灌输一些理论，叫做啊，美国根深蒂固，有很多地方都有种族歧视。然后再来就是跟白人学生说，其实你们历史，呃、长期历史演戏以来，你们一直都特权阶级。他们会觉得，哎，你在学校教这个，你在学校教这种批判性种族理论，好像在鼓吹学生反白人。好像让他们不很不爱国，因为原来我爱的国家是这种种族压迫国家，我要怎么爱国下去？然后再来就是你教这种东西，大家反而种族冲突更严重。有一波就是保守派就是非常反对这样的教学，那所以就掀起所谓的批判性种族理论之乱。也就是说，我们不只是就是在就是街上上书啊，说不可以不可以教这个了，我们是直接打法律战。那直接就是申请，就是立法单位要通过相关法规，直接禁止，就是当地的学校教学批判性种族理论。那当然，这个又是不是又很模糊？什么样的教学算是批判性种族理论？啊，我教美国种族歧视，哎，我为什么不能教？这不是事实吗？所以一样，其实到现在为止已经有十四州通过法规了哦，也就是法律规定你就是不可以乱教哦，那也就是你会违法哦。那是不是大家就可以想象得到，在第一线的老师？跟图书馆员是不是压力非常大？因为现在已经不是民众投诉的问题了，而是真的立法通过了。你做这件事不只是惹到别人而已了，而是犯法了。他们是可以用法律来惩罚你的。所以这个批判性种族理论之乱，是不是自然而然课程教材跟学校图书馆不可能就是逃过吗？因为我说不能教，当然是这个书不可以给学生看啊。那我我课堂上不教，那图书馆有这样像话吗？是不是大家可以想象，这全部都是连在一起的？我不可以说啊，我不可以教，可是图书馆还有嘛？这是不合理的，所以也自然而然，这个批判性种族理论之乱呢，就烧到了图书嘛，那烧到了教材嘛。那其实现在第一线面对的问题是，其实这些法律语言都很模糊，大家都不太知道要怎么遵守，就算想遵守，也很怕自己还是违法。我就以德州为例好了。因为德州有一些新的法律哦，就包括前面讲的这一波新通过的法律，规范老师怎么教学的。他就讲说：“啊、哦，我今天不只是种族议题哦，我只要是高度争议议题，请问一下什么是高度争议议题？啊、从第一点就产生问题，这主持就很不明确，到底在讲什么？好，对所谓的高度争议议题呢，只要你要教这个议题，你必须同时讲两兆的观点，你不可以只讲一个，你也不可以偏袒任何一个。好。大家想说，哎、欸，很公平嘛，很对啊，很本来就该这样啊。你不可以只挺同啊，也要反同啊，跟让学生自己选啊。好，可能在性别议题，大家觉得还没有那么明显。可是如果我们今天要教纳粹大屠杀呢？我们今天来教一个啊，纳粹大屠杀就是发生，呃、嗯，犹太人被迫害嘛。哎、欸，你不能只偏袒一造的观点啊，我们要呈现反方观点。所以就一定要跟学生说，嗯，可是也有可能这件事没存在过，因为还是有嘛，到现在还是有人说纳粹大屠杀是假的。没有存在过，对，或者说其实必须发生，因为这才叫两造观点嘛。其实大屠杀很合理，就是要其实这件事是对的。我要同时教这个观点给学生吗？因为到这边来看是，是大家就可以明显感受出，其实这件事情非常难执行。我要怎么呈现所谓的两造观点？当另一造的观点，所谓的大屠杀不存在，这可能很真实性很有待查证的时候，我该教吗？如果我不教，我就违法了吗？那我又要怎么教这样的事情？其实从这边来看，就可以看出这个法律的荒谬之处和难以遵循的地方。其实它非常多层次不穷的一条法律，很模糊的写说啊，争议议题你要呈现两兆观点，可是，在实际执行上，给第一线的老师还有第一线图书馆员造成很大的压力。例如，图书馆我不能只有描述大呃，我不能只收藏说安妮的日记，我要收藏一些就是知识，我的奋斗。<笑>对，放在旁边吗？我这样才算呈，就是呈现两兆观点嘛。那其实我觉得，呈在图书馆可能呈现还没有那么的，就是让人难以处理。像在课堂上面的教学，我想是如果以那最大屠杀这个例子为例的话，我觉得是很明显让老师非常的苦不堪言，不知道该怎么进行的。好，那我们可以再举个例子是，是除了这些模糊的法律让第一线人员造成很大的困扰之外，还有就是像是某些议员呐、啊，像德州有发生过一个议员，他在去年十月突然开一个书单，非常之长，有八百五十本书，这满包山包海，他就自己喊，他自己喊这么有法律那个效力，他就自己喊说，我们现在提出一个我自己定义的黑名单。我现在要咨询很多，我们我们就是州里面的几个学区，请问这些有害的书是否有流通？有的话，请承认
0: 這。这好像当年的麦卡西啊。
1: <笑>对，就是我没有压迫你啊，我我没有法律效力，可是我就问你，你到底有没有啊？你敢不敢回答？类似像这样的就是施压状况。那没有法律效力没错，可是当然大家可以想象，那实际上很多图书馆就会觉得啊，不要惹麻烦，就先下降。嘛。就先不要就惹事这样子，其实已经很多本书都下架了。好，那这样的行为好像乍看啊没有法律效益啊，可是其实已经实际上有施压了。那其实因这件事情惹毛了一个作家，那可能很多听众也知道的、啊，他叫做 Andrew Solomon。他最有名的作品之一就是《背离亲缘》这本书
0: 。哦，这本在台湾好像卖得不错哦，上下两册哦，很巨的一本
1: ，在台湾还蛮受欢迎的。那这本书当然讨论的是非常多非典型家庭的状况那这本书居然也在所谓的黑名单上面，也是有害书籍。请问图书馆，你有没有收这本书？这样子，那其实 Andrew Solomon 知道这件事之后，非常的生气，那他就直接投诉了《纽约时报》，下标说这个标题还蛮直接的，他就说我的书曾经在中国被审查，现在他又上了德州黑名单。那你看这个文章标题就会知道，他其实是把中国的图书审查跟美国现在的禁书乱象，就是拿来比较，他觉得已经。越来越荒谬到你是在跟中国图书审查差不多嘛？因为他在这本这篇投诉里面讲到的，当然也就是说他的书在中国要被删除，要被删改内文啊。那删改内文后，他其实不太高兴啊，还还有重新沟通啊，希望不要删改啊。类似这样。他就是意思就是，我没想到这样的事情在美国居然要发生类似的事嘛。」居然说我的书是黑名单，请问你有没有收入？那没有讲出口那句话，其实就是叫大家最好赶快下架。这样的事情难道不荒谬吗？那其实这篇文章就是也大家可以去观赏哦，就是他讲的蛮切中，就是、核心议题的。那其实大家看到这边，就会想说，哇，这个现在最大的问题其实在于说，变成法律施压了，变成说我不只是怎么就民间团体投诉抗议了，不只是民间团体两造在互斗斗争了，而是变成我现在直接通过法律，就说你哪些东西不能交，哪些东西不能流通的时候，这已经变成一个法律压迫性的问题了。他可能到了目前为止，其实这个状况算是越演越烈啊。因为像是德州这个所以有点重灾区啊，那个州长就加码说啊，我们要清查校园内色情教材啊。你看又又是类似的类似的标语，就是说啊，这些是色情的东西。那包括有另一个卡卡罗来纳州州长还说，像什么教一些酷儿文学啊，这些都是猥亵图书啊，要全面清查，都敢直接这样喊。就说这些是猥亵这样，所以大家也可以听得出来，除了种族议题，除了所谓就像是历史议题，像纳粹大屠杀这样历史议题，其实性别议题也是一个蛮重灾区的。因为像是美国图书馆协会，他统计说啊，呃、嗯，每一年最常被投诉的书，他们都会统计，所以才会有排行榜嘛，所以才会说《哈利波特》上榜，这些事都是有统计的。那其实二零二零年最常被投诉的书，第一名是一本讲跨性别议题的童书，叫做《乔治女孩》。这本书有在台湾出，书名就是乔《乔治女孩》。有兴趣的听众可以去查。对，也就是说，性别议题也是一样，也很严重。他们会觉得这个是猥亵、是色情，被贴上这样的标签之后，便很有可能被施压下架。那我们刚刚一开始就有讲到了嘛。有就是酷儿青少年的自传被提起刑事控诉，那其实也是另也也有另一本 LGBTQ 的书叫做 This Book Is Gay。那这本书讲的就有点像是给一些刚有性别意识启蒙的青少年看說，说也许他在想我自己是不是 LGBTQ， 你可以看这本书，他会告诉你有哪些基本定义，或者你会遇到哪些事情啊，你可以不用慌张啊，怎么样？类似这种入门的书，那这本书也被刑事控告，也有人提起刑事控告，当然。就如同我刚刚一开始讲的，所谓的刑事控告，听的确蛮很严重，可是很长，就是过了几个月，最后到就是法律部门都是宣告，就是没有没有嫌疑，就没有没有立案这样
0: 子，很多就不了了之啊
1: 。对对对，就大家可是同不了,了了之的同时，大家可以感受到，如果你是当事人，就不是不了了之的问题，你要承受好几个月，甚至承受有人对,对你提起刑事控告的时候，这对第一线人员，是对作者本身是多大的一个伤害哦。
0: 对，而且比如说，好像呃，网路上搞不好也会有很多言论會涌进来，对不对？然后或者是在这个啊老一线的老师们，他也要承受一些舆论压力
1: 。对，那其实舆论压力之下，最常采取的手段是什么？其实就是下架嘛。其实就是啊，赶快，那就不要再引起争议了。其实最后引起导致的结果就是施压，那大家可能不想惹麻烦，就下架了。那这样子是不是也是？就是导致书籍没有在流通，那是不是也是危害了学生、危害了某些人接触某些教材的机会？那到了目前，其实有越来越夸张的趋势啊！因为就我观察，目前的新闻报道已经到不只是禁书了，已经到了很多人就进一步说，我们现在要教育透明化。为什么要透明化？家长都要知道学校到底发生了什么。所以，首先教师要把所有的课程、那课程教材剖网，先剖网给大家看，给家长看。哦，我先检查这学期要教哪些书，以免就是啊，我没有教批判性种族理论，就偷教嘛。我先看好教材就算了，哦，教材好教材你说没有好不不准。我们上课要全程录影，因为我觉得现在其实很好达成，因为远距教学一阵子了嘛。之前因为疫情的关系，其实家长都可以看到老师上课在上什么。好，然后现在如果回学校没关系，我们照样可以全程直播录影，我就可以直接看你到底有没有偷教。这就是教育透明化。好，接下来还有更夸张了，还有人提案说要立法哦。提案说，学生参加 LGBTQ 社团要通过家长同意。我觉得这一点就有点太夸张。首先，这个是隐私问题，而且很多人就是在自己的家内遭遇很大的压力，所以才要寻求同才的支持。那这一点不是更夸张吗？这等于是直接搞不好会对那个当事人造成很大，可能甚至无法抹灭的伤害。这样的提案。那这些提案，所谓的提案的意思就是他们想要立法，也就是跟之前刚刚讲的一样的战术，就是我现在不只是要投诉了，我现在不只是要就是喊出来说我们要应该怎么做，而是我要直接把它立法化，立法化就会出现效力，那就可以逼大家执行的意思。所以接下来从所谓的禁书演变到教育透明化，那往下再继续延伸，其实应该会越演越烈。那想必这个其实大家也看得出来，就是明今年的。嗯、呃，其中选举的其中一个战场的吗
0: ？对啊，就在今年的十一月的这个状况就会很严重喽、哦
1: 。对，那其实已经烧到教育界了，已经烧到校园里面了。其实这个东西都是跟整个社会的呃政治对立是很有关系的。已经从甚至已经不只是禁书了，这样子
0: 。对，哎，那最后其实我也想问一下，我们现在看到是教育界，然后在学校图书馆发生这样的事情，如果我们回过头来看一下，如果在出版界。这个不知道对出版界是会有什么影响，或者他们怎么看呢
1: ？对，我们回来看一下出版界好了。其实我如果就商业来看啊，其实讲一句，我们刚刚都有讲的，其实你越禁，我越想看嘛。其实我们刚刚讲好几本书，都因为闹出这些禁书的新闻，都回到畅销榜上。嗯、那当然也不是说哦，那我们应该要支持禁书，因为其实这样越卖越好，也不是这样子，而是说还有另一，其实还有另一点。也有影响，因为禁书了嘛，那当然会有人反抗议说怎么可以禁？所以其实很多反禁书的倡议者会做一件事，就是那我自己买，我买非常多本，然后我直接带去那个学区，你图书馆不准不准上架没关系，我直接送给那边的学生，我直接送给大家看，嗯、因为我这样没有违法啊，对吧、啊？因为因为因为的确商店都可以卖啊，所以其实呃禁书是会冲一波销量没错，那但是呢，这种有也危害就是知识流通的事情，基本上出版界。大底上还是颇为反弹的，所以其实有蛮多连锁反对啊。那还有就是前一阵子，其实企鹅兰登书就是美国五大出版集团之一的企鹅兰登书就出来说，这、就是、CEO 就出来说，他要捐五十万美金，要捍卫这个图书自由，他就站出来反对，他就说出版界应该也都纷纷站出来公开反对，而且多多捐钱，就是支持说我们要来反抗这一波所谓禁书风潮，我们要站出来组织活动。我们要支持图书的自由，支持大家就接触知识的自由。那其实这位 CEO 他叫做马库斯多赫。那其实他我觉得跟他的背景有关啊，因为他是在二战后的德国长大的，然后他曾经也在波兰啊、俄罗斯当地工作，然后他自己其实也蛮懂中国出版市场的。所以他自己本身自己是说，他对于言论自由的毅力是很有感的。根据他自己的经历，那我你看他刚刚讲的这些经历，是不是也跟最近的这个议题？最近的国际趋势也有关系，就其实他待过这些地方，他更懂为什么言论自由很重要，为什么知识的流通是很重要的
0: 。不过，我觉得他这个像是这一系列的争议里面啊，像刚刚艾珍讲到说，这两极化的趋势应该是不可避免了、哦。其实我们这样听了那么多，你也可以想象说，我们现在讲这个禁书大战的事情，可是就某一些保守派的人眼中。他也觉得，哎，你们怎么自由派都在禁我的东西？比如说啊，我反疫苗，对我反对什么什么什么，然后你们又不让我出这种书，在他们的世界观里面也会觉得说啊，我的言论自由被控制了
1: 。对，没错，大家是不是可以直接想到，这好像就是有点取消文化的大反扑？的确有点像嘛。你看，像是虽然说反疫苗的书到现在还在亚马逊卖很好啊，就是那个。前几集有介绍过那些书，<笑>對對對其实到现在榜单很前面，大家到现在还不用不用往下翻太久就又可,可以看到。对，那一样嘛，因为我们那时候谈的就是，哎、欸，亚马逊怎么可以让这种反疫苗书上架？有被起争议嘛？自由派有提出来说不应该上架这种书嘛？是不是对保守派来说也是一样？哎、欸，为什么不准我就是反疫苗书流通？这不是言论自由啊？破坏我言论自由？你说呢？这个是危害人命，可是这是我言论自由啊。凭什么你站在你的立场，就是这个就是危害人民？那我的立场，你就变成说啊，我这种行为是危害言论自由，就是有点像是这个取消文化的反扑啊，就是你取消我，那我禁你的书啊，有点像是这种的。那从此我觉得也可以看得出来，取消文化这件事为什么长久来看是负面消息举多？的，因为你高举着所谓的自由正义的大旗，你做的是封禁言论的事情，其实就是没有要讨论。那、啊、没有要讨论，结果就是会一来一往之间越来越暴复性攻击，就变成啊，你敢封禁我，是不是？那我们都不用讨论，那我也封禁你啊，就会变成像这样子。这我觉得算是整个取消文化到现在很难以解决之后衍生的一个副作用之一吧。那不过其实禁书的事情也不是说无法推翻呐、啊，因为其实有发生过，呃，学区先禁止教学。那可是后来，当地的学生就有很多月都在抗议啊，那最后就有解除禁令可是当然，这件事情就是所谓的解除禁令这件事情，还没有遇上所谓的上面而来的法律的，就是冲突。就是万一那万一这个地方又通过新的法律，例如我刚刚讲啊，突然又定了一条，呃，不准这个撕裂种族的议题被讨论，那怎么办？那是不是又哎，我们又可以复活了？就会变成说，如果法律二战的这个问题就是不解决的话，其实这一系列争议恐恐怕又会继续烧，而且会烧到至少到选举前，其中选举前都看不到尽头了。那其实我觉得，我看了一些呃，就是相关报道，也有很多是读者投诉啊。我觉得蛮有趣的是，《纽约时报》他做了两期的牛读者投诉，一期是专门收集学生的，一期是专门收集一般人的意见。那我看到有一个意见，实在是太太有趣了，他就直接说，对，他就说，天哪，这群人一直在禁书，可是他们都完全忘记一本书，他们都没注意到这本书非常的恐怖，里面有谋杀、虐待、说奴役别人、杀小孩这些情节全部都有，每个人看了绝对会吓吓死、做噩梦。那本书的书名叫做《圣经》。<笑>然后你看到这一边你觉得非常有趣，<笑>可是这一边当然一看出来，想必又要引起很大的骂战的嘛。不过的确，大家就也看出这个吊回之处，就是这个解释的幅度，所谓的嗯、呃，因为是暴力不准看，可是明明有些书也很暴力，却没有被禁。那。对，嗯、呃，有些书对我来说很色情，可是对其他人来说可能又不这么觉得，或者说很色情真的值得被禁吗？其实这整个议题到现在还算是焦灼在这边，还蛮多难以解决的争议啊。那我觉得接,接下来可以继续往下观察，包括直到选其中选举前，这整件事情如何发展都还蛮值得继续关注的。包括其实现在也有很多人开始组织相关的活动来反抗就这样的法律的。的压迫了，因为其实很多学生后来自己成立所谓禁书社团。我说啊，你不准学校教是不是？那我就成立禁书社团，我们社团活动都来读这些书啊。那就哇，这很像我们以前
0: 戒严时期会发生的事啊
1: 。哦，对啊，就是这当然可能大家会说啊、呃，现在他们这种行为可能当然承受的压力没有没有像那當没那么恐
0: 怖啊对，对对
1: 对，没那么大，可是。演变到这样的结果，其实算是还蛮令人就是不生唏嘘的。还要变成成立禁书社团，然后搞不好接下来还会有再提新的方案说，说啊不准社团也在规范范围内不准读，难道要这样吗？那其实接下来会怎么发展，大家可以继续再看下去
0: 。对，好，那今天非常谢谢艾珍
1: ，谢谢大家
0: 。好，那我们重磅一页书，我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。